0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten
1: Nationen. Herzlich willkommen zu unserer zwischen achten Folge von UN Hörbar. Mit dabei sind heute Konstanze und meine Person Franziska. Wir wollen uns heute insbesondere mit dem 10. Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen, das sich auf die Verminderung von Ungleichheiten bezieht, beschäftigen und heute darüber mit unserem Bundesvorstandsmitglied Miriam Mona Müller sprechen. Ja, liebe Miriam, herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Und ähm, bevor wir miteinander ins Gespräch kommen, wäre es wunderbar, wenn du dich einfach mal kurz vorstellen könntest, damit der Hörer auch weiß, wer du bist und um was du gerne so machst.
2: Ja, das mache ich doch gerne und versuche es kurz zu halten. Erstmal vielen Dank, dass ich heute ähm, hier sein darf. Ich freue mich total. Und äh, wie du ja schon gesagt hast, ich bin im Bundesvorstand der DGVN, auch im Landesverband im Vorstand NRW, weil ich in Bonn wohne und äh, promoviere an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf zum regionalen Regieren im globalen Süden. Und arbeite nebenher noch als Beraterin für das Center for Feminist Foreign Policy in Berlin und in London. Genau. Äh, ich bin 28, werde bald 29, vielleicht noch so als Randnotiz.
1: Das ist ein jugendliches jung. Alter sozusagen. <lacht> ja. So, ja. Wunderbar. Dann ähm, unser heutiges Thema postkoloniale Perspektiven in den Vereinten Nationen. Ich würde das ganz gerne kurz inhaltlich so ein bisschen einordnen. Also wir haben ja in den letzten Folgen zum Beispiel mit Manuela Scheuermann über die Ungleichheiten im Hinblick auf Frauen im UN-System gesprochen. Und ähm, es hat sich, zeigt sich natürlich trotzdem, dass trotz des Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten auch heute noch bei der Teilhabe von Staaten Ungleichheiten existieren im System der Vereinten Nationen. Und ähm, hat man es bei der Generalversammlung, dass diese Maxime, one state, one vote, eigentlich eine relative Gleichheit garantiert, dass alle gleichberechtigt sind, ergibt insbesondere der Blick dann auf den Sicherheitsrat eine deutliche Verteilung der Machtverhältnisse, also beispielsweise die fünf Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die als ständige Mitgliedstaaten auch ein Vetorecht besitzen. Und ähm, ja, insbesondere die Benachteiligung ehemaliger Kolonien wird bewusst oder auch unbewusst aufrechterhalten. Und heute wollen wir deshalb so ein bisschen über die aktive Teilnahme von Staaten des globalen Südens sprechen und postkoloniale Perspektiven auf und Strukturen in den Vereinten Nationen betrachten. Genau. genau. Und ähm, vielleicht <lacht> gleich zu Beginn. Du hast ja
0: das Thema selber vorgeschlagen. Das heißt, es liegt dir besonders am Herzen. Warum ist das denn so? Und gibt es irgendwie was, ja, einen persönlichen Bezug, der dich dazu bringt? Oder wieso hast du dich diesem Thema angenommen? Mhm.
2: Äh, tatsächlich, also äh, bin ich zu dem Thema gekommen durch meine feministische Arbeit, äh, muss ich sagen, weil ähm, gerade im Bereich von äh, Gleichberechtigung der Geschlechter ähm, gibt es oft so die Annahme, dass irgendwie unsere Vorstellung, die wir in Deutschland haben, beispielsweise von Gleichberechtigung, was Feminismus ist, einfach eine andere sein kann in anderen Ländern, zum Beispiel mein Papa kommt aus Uganda. Da gibt es einfach unterschiedliche Vorstellungen, was so, auch das Wort Feminismus beispielsweise bedeutet oder Gleichberechtigung. Und somit habe ich mich einfach damit auseinandergesetzt, wie sieht es in Deutschland aus mit dem Thema, wie sieht es in Uganda aus. Und dann ist mir aufgefallen, dass es zwar unterschiedliche Verständnisse davon gibt und Konzepte, aber am Ende ja das gleiche Ziel, die Gleichberechtigung, steht. Und äh, dann dachte ich mir so, hm, das ist irgendwie komisch, weil so an sich wird ja trotzdem immer gedacht oder haben wir so das Verständnis im globalen Norden, dass unsere Vorstellung von Gleichberechtigung und Feminismus die einzig wahre ist und alle anderen müssen äh, äh, sozusagen nach unserer Nase, Nase äh, oder wie sagt man doch, unsere
0: Nase tanzen? I don't know. Pfeife. Also, Pfeife. Gut. Ich, ich bin ein großer Freund von, äh, von Wörter, Abwandlungen. Ja.
2: Genau, Also alle müssen, äh, die ganze Welt muss sich dann nach den westlichen Vorstellungen von Feminismus richten und ähm, ja, andere äh, Vorstellungen werden überhaupt nicht besprochen oder irgendwie auch nicht richtig ernst genommen und ja. Darüber bin ich tatsächlich dann zum Thema gekommen und habe mich gefragt, warum ist das so, warum gibt es so Ungleichheiten ähm, äh, in dem Bereich äh, und wie können wir daran was ändern. Genau. Ja.
1: Mhm.
0: Und nun heißt das Thema ja auch postkoloniale Perspektiven ähm, und das wür würde ich jetzt schon als politikwissenschaftlichen Begriff oder als Konzept <lacht> beschreiben, oder? Also korrigiere mich gern. Aber was muss man sich darunter vorstellen? Ja. Denn eigentlich ist es ja so, der, also in Vereinten Nationen zumindest, ist ja der Treuhandrat zumindest eigentlich immer dafür zuständig gewesen, das Thema Kolonien und wie man damit umgeht und eigentlich hat er gerade keine Arbeit mehr und dann könnte man jetzt erstmal davon ausgehen, dass das Problem gelöst ist, aber <lacht> das siehst du jetzt erstmal anders. <lacht> <Warum>? <lacht>
2: Also ich glaube, diese Begrifflichkeit kommt einfach davon, dass ich Politikwissenschaftlerin bin. Äh, von dem her habe ich mir ja da einfach so das, das Naheliegendste genommen. Ähm, und Postkolonial ist erstmal wichtig äh, als Begrifflichkeit, weil wir offiziell keine Kolo Kolonien mehr haben oder es keine existieren. Ähm, beziehungsweise abgewandelte Formen, wie zum Beispiel Frankreich hat ja die sogenannten Überseegebiete noch. Also so an sich gibt es keine Kolonie mehr. Äh, mhm. Und Postkolonial m, wird daher verwendet, weil wir sozusagen nach dieser Ära sind. Und ähm, der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, wir befassen uns mit dekolonialen Konzepten, mhm. also äh, Konzepte, die komplett weggehen von den kolonialen Überbleibseln, die es einfach gibt, ähm, diese abbauen und in eine neue Ära einleiten sollen, genau.
0: Okay, dann erstmal
2: danke.
1: Ja. Neue Ära ist ein, ist ein gutes Schlagwort. Und zwar ähm, hätte ich noch eine Frage so ein bisschen zur Entwicklung ähm, im Kontext des Postkolonialen. Also wir haben vorhin das Thema bereits kurz angeschnitten, Angefangen von der Gründung der Vereinten Nationen 1945 bis heute, siehst du da irgendwie eine Entwicklung, also hinsichtlich postkoloniale Perspektiven oder würdest du sagen, wir befinden uns noch nahezu in gleichen Machtverhältnissen wie 1945?
2: Also erstmal finde ich es total interessant, wenn wir ähm, uns die Gründung einfach der Vereinten Nationen anschauen und wie die zustande kam und dieser sehr, sehr starke Schwerpunkt auf äh, die Wahrung der Menschenrechte und wenn wir uns die, ja, die zeitliche Einordnung anschauen, ist es ja schon interessant, dass es gerade auch die Zeit ist, wo es noch richtig viele Kolonien gab. Also da muss man sich ja auch irgendwie fragen, wie passt das zusammen, dass bestimmte Staaten propagieren, ja, wir, wir verbinden uns jetzt, weil wir möchten äh, die Menschenrechte voranbringen, aber gleichzeitig die Staaten und deren ähm, ja, Entscheiderinnen äh, und Entscheider nicht innerhalb der eigenen äh, ähm, Regierung oder dann in den Kolonien das benötigt halten, diese Menschenrechte umzusetzen. Also das finde ich erstmal ganz spannend und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu verstehen ähm, oder um zu sagen, inwiefern hat sich, hat sich da was geändert und weiterentwickelt, weil da kann man ja auf jeden Fall schon sagen, dass es dann positiven Wandel gab. Das ist äh, so in die 60er dann äh, die Freiheitskämpfe gab und sich äh, Staaten unabhängig erklärt haben und sie dann dadurch auch den Zugang äh, bekommen haben oder einen besseren Zugang äh, zu den Gremien und den Organisationen innerhalb der Vereinten Nationen. Ähm, was aber übrig geblieben ist, ist einfach, wenn man sich das auch anschaut im Bereich von Handelsbeziehungen beispielsweise. Ähm, wir haben das ja frankophone Länder auf dem afrikanischen Kontinent haben einfach noch einen starken Bezug, äh, Handelsbezug äh, zu Frankreich und äh, das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in, in den politischen Beziehungen oder wenn wir, das, wenn wir uns anschauen, wie, ja, wie die Vertretung aussieht äh, von, von Menschen in Führungspositionen äh, in den Vereinten Nationen, äh, da gibt es auch äh, würde ich jetzt sagen, schon auch nochmal einen stärkeren Einfluss von Ländern äh, des globalen Nordens. Ja, also da, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben,
0: würde ich sagen. Also sowohl um, um, sozusagen intern, also, also genau. in, innerhalb der Vereinten Nationen als Organisation, als aber auch rein von der Struktur her und dadurch durch die Länder geprägte Disbalancen oder Ungleichheiten, wenn man so will.
2: Genau. Und ja, du hattest ja auch schon am Anfang gesagt mit dem UN-Sicherheitsrat. Ähm, also die Länder, die man sich anschaut, die sind ja erstmal auch sehr große Militärmächte. Also es geht wirklich eine große Macht einher, äh, die, da, die da sitzen. Ähm, und ähm, es ist ja jetzt kein Land äh, aus Lateinamerika oder von dem afrikanischen Kontinent beispielsweise vertreten. Und das gilt einfach ist einfach wichtig, das anzuerkennen.
0: Genau. Mhm. Mhm. genau, und jetzt hast du schon damit angefangen. Gibt es denn noch also konkrete Beispiele, mit denen du dich beschäftigt hast oder auf die du gestoßen bist?
2: Also zum Beispiel, jetzt wenn wir beim UN-Sicherheitsrat bleiben, ähm, ist ein greifbares Beispiel die Umsetzung der Agenda zur und und sicherheit Da habt ihr ja auch schon mit meiner Vorstandskollegin äh, drüber gesprochen. Ähm, und das ist ganz interessant zu sehen, weil ähm, letztendlich die fünf Mächte, die am meisten Militärgewalt besitzen und auch ähm, in, die, in den meisten Konflikten irgendwie involviert sind, direkt oder indirekt, ähm, sind ja nicht jetzt erstmal die Leidtragenden. Die Leidtragenden von Konflikten sind ja die Leute vor Ort, äh, die Bevölkerung und viele Konflikte finden noch im globalen Süden statt und dass da jetzt kein kein Land vertreten ist, ähm, ja, würde ich sagen, ist ein bisschen schwierig, äh, weil dann nicht mal eine bestimmte Region abgedeckt werden kann. Ähm, und im Bereich Frauen, Frieden und Sicherheit ist es ähm, dann auch oft so, dass die äh, Länder, <lacht> äh, Aktivistinnen beispielsweise ein ein gutes Beispiel ist äh, Nadja Murat, dass Aktivistinnen dann aus dem globalen Süden eingeladen werden, um im UN-Sicherheitsrat äh, über Menschenrechtsverletzungen zu sprechen und sozusagen als Zeuginnen auftreten. Aber letztendlich die Entscheidungsgewalt haben ja nicht diese einzelnen Personen oder selbst wenn sie jetzt Vertreterinnen werden von, von, von Staaten des globalen Südens, so die Entscheidungsmacht liegt nicht bei denen. Und ähm, das ist ganz klar ein Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, ähm, äh, im Bereich von Macht und in, ja, im Bereich von Entscheidungsmacht. Ja.
1: Also siehst du da eher so diese Informationsweitergabe, die gewährleistet wird, aber am Ende entschieden äh, wird innerhalb der Machtstruktur, die von jeher ja, besteht eigentlich. Ne? Also der hat sich ja trotz zahlreicher Initiativen zur Reform noch nichts groß geändert im Sicherheitsrat. Ja.
0: Genau, ja. Und es braucht dann eigentlich immer fast jemanden, der sich für diese Länder einsetzt, ne? also der die Interessen dieser Länder wahrnimmt und äh, den im Zweifelsfall zu finden, wenn wiederum dessen staatliche Interessen aus irgendeinem Grund dagegen laufen, ist natürlich schwierig.
2: Ja, ja und also, wir also, haben es ja, ja wir auch gesehen, als Deutschland die neue Resolution zusammen mit Frankreich dann eingebracht hat.
0: Na, das war dann auch wieder
2: diese Kombi, also äh, ein, ein Land aus dem globalen Norden. Ähm, ähm, ja. Aus, aus welchen Gründen auch immer, also es können auch äh, äh, positive Gründe sein, <lacht> er möchte sich dafür einsetzen, dass es einfach weniger äh, Gewalt äh, und Kriege auf, auf der Welt gibt und ähm, ja, sucht dann Verbündete oder sucht dann auch Vertreterinnen aus, aus den bestimmten Regionen, die im globalen Süden sind und die treten dann gemeinsam auf, aber auch da ist ja schon ganz klar, sind ja die Machtverhältnisse bestimmt Staat aus dem globalen Norden und Aktivistin
0: aus dem globalen Süden, genau. So ein bisschen als Retter, ne? So dieses im Genau, ja. Also yeah.
1: wir, wir helfen euch.
0: <lacht>
2: ja, genau. Wir mhm.
0: bieten euch die Plattform.
1: Nein, aus altruistischen Gründen natürlich, ne? <lacht> yeah. um,
0: Gibt es noch ein weiteres konkretes Beispiel? Ähm,
2: ein anderes Beispiel, das ist mir jetzt noch äh, äh, der Eingefall, eingefallen, äh, das auch so eine positive Entwicklung vielleicht darstellt. Mhm. Ähm, das ist äh, die Agenda 2030. Äh, das ist ganz spannend zu sehen, weil davor gab es ja die Millenniumsziele, äh, die wurden mhm. ja dann nicht erfüllt und äh, dann musste äh, neu, eine neue Agenda her. Und bei den Millenniumszielen war der Fokus eigentlich komplett auf dem, lag auf dem globalen Süden. Mhm. Also man hat gesagt, äh, die, es gibt zahlreiche Probleme und die äh, liegen im globalen Süden und daher äh, muss man äh, den Fokus auch darauf legen. Und spannend ist jetzt zu sehen, die Agenda 2030 ist ja eigentlich eine globale Agenda. Also es wurde verstanden, dass wenn wir jetzt bei Gleichberechtigung bleiben, dass es auch in Deutschland, Ungleichheiten gibt ähm, und strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung und dass auch Deutschland sich verpflichten muss, an der Agenda 2030 nicht nur extern, sondern auch intern zu arbeiten. Und dieser ja, Shift, also das ist wirklich, äh, sage ich jetzt mal, die positive Entwicklung zu sehen, äh, wie sich das verändern kann, nichtdestotrotz ist in der Wahrnehmung auch von den Staaten weil das einfach, sage ich jetzt mal, auch so ein institutionelles Erbe ist von den Millenniumszielen, wird das immer noch so gesehen, okay, Agenda 2030 ist hauptsächlich im globalen Süden verankert, muss da umgesetzt werden. Genau, das ist noch ein Beispiel, das mir gerade eingefallen ist.
0: Und auch da... Äh finde ich ganz spannend zu sehen, also gerade wenn man sich dieses Ziel, der, ne, das Ziel 10, äh, Ungleichheiten verringern anschaut, muss man sich auch immer fragen, wer ähm, wer legt denn fest, welche Entwicklung es geben soll? Hm? Also ich finde immer, eigentlich müssten ja die Staaten selbst vor Ort sagen, welche Entwicklung sie sich wünschen in welch, ne, und, in, und ähm, was sie selbst als positive Entwicklung sehen würden. Ah, also wir, ich finde, so Staaten es global nur wir neigen halt immer dazu, ja, so wie es bei uns läuft, das ist doch perfekt. Wieso läuft es jetzt? Also eigentlich müssen wir dafür sorgen, durch Entwicklungszusammenarbeit oder welche Form auch immer, denen doch das Glück auch in das Land zu bringen oder in die Länder zu bringen und ihnen... Häufig oder ohne Wertung, also manchmal kann es durchaus ja auch sein, dass die Staaten wiederum selbst sagen, Moment, also das, was ihr als euer größtes Glück versteht, <lacht> sehen wir eigentlich als vielleicht sogar größtes Problem. Der Kapitalismus mit all seinen Folgen, der Umgang mit der Umwelt und so weiter. Also auch da finde ich trotzdem, also es ist was absolut positiv ist, dass man jetzt generell alle Länder der Welt anschaut. Andererseits aber auch immer noch die Frage, die sich mir zumindest manchmal stellt, wer gibt denn eigentlich vor, auch mit den Indikatoren, mit denen man ja dann die Umsetzung der SDGs messen kann, wer gibt denn da eigentlich vor, welche Entwicklung wünschenswert ist und wer nicht? Und werden die Länder des globalen Südens da ja, ausreichend beteiligt an dieser Frage? Mhm.
2: Und das sieht man halt auch, wenn es jetzt um äh, Klima, äh, um die Bekämpfung des Klimawandels
0: geht. Das sieht man da auch
2: ganz stark, weil ähm, da geht es ja auch oft darum: so, Wo liegt die Expertise? Äh, wo findet Wissenstransfer statt? Und also, es ist ja selten so, dass jetzt festgestellt wird, ich weiß nicht, hier in NRW, ich meine, das ist ja auch ein prominentes Beispiel mit dem Hamacher Forst. Ich weiß nicht, es gibt jetzt hier äh, genau die Debatte, welche Auswirkungen hat der Klimawandel ähm, und äh, wie ist das irgendwie mit, ja, mit, mit kapitalistischen Strukturen verknüpft. So, da kommt ja jetzt, also wird jetzt niemand aus dem globalen Süden eingeladen die dann ihre Expertise vielleicht äh, darstellen kann und sagen kann, okay, wir haben äh, in Lateinamerika die und die Lösungsansätze für uns gefunden, lasst es doch auch mal machen in NRW. So, Das passiert ja nicht, also das müssen wir uns ja eingestehen. Und so ist es ja in zahlreichen Projekten. Und ähm, natürlich ist das, äh, was bei den Vereinten Nationen ja ganz gut ist, dass es so, dass da, dass da die Mitarbeitenden ja schon recht international sind. Das ist jetzt nicht so, wie wenn wir uns jetzt die deutsche Entwicklungspolitik angucken, das ist ja nicht so, dass dann deutsche Staats-, nur deutsche Staatsangehörige entsendet werden äh, für entwicklungspolitische äh, Projekte, sondern bei der UN ist ja ein viel größerer internationaler Pool da. Das bedeutet, es gibt dann auch Wissenstransfer, zwischen den Ländern im globalen Süden und nicht dieses vom globalen Norden in den globalen Süden. So, das sehe ich auf jeden Fall als, als Chance und Potenzial. Aber klar, auch was die Indikatoren angeht, äh, es ist wirklich sehr, äh, ja, fehlt oft der lokale Kontext, auch das Verständnis dafür, was, was, Verständnis für Erfolg, äh, Verständnis, auch Zeitgefühl, ähm, es, es gibt, äh, würde ich jetzt sagen, so im, im globalen Norden haben wir ein sehr lineares Verständnis von Zeit. Also es gibt eine Abfolge und wir haben diesen Zeitstrahl, da erinnere ich mich immer in der Schule, hatten wir immer Zeitstrahle. Und ich kenne das zum Beispiel ähm, äh, aus ganz vielen Kontexten aus dem globalen Süden. Da ist es irgendwie eher so eine Gleichzeitigkeit und eher so ein, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber so ein, eher so ein Verständnis von Zeit in so einem Kreis. Also alles passiert gleichzeitig und es hört auch irgendwie nie auf und es gibt kein richtiges Ende. Und dann denke ich immer so, okay, wie sollen wir jetzt hier irgendwie Zeitmanagement betreiben? Weiß ich bei UNDP beispielsweise oder bei UNFCCC, also das vom Klimasekretariat äh, in, in, in Ländern des globalen Südens, wenn es schon an solchen Sachen, sag ich jetzt mal, irgendwie hapern könnte, weil nicht genügend Leute aus dem lokalen Kontext an, an den Projekten mitarbeiten. Genau.
1: Ja, Dankeschön für, für den Einblick dazu. Was, was könnten wir denn tun? Also das drängt sich jetzt so ein bisschen auf. Was kann man denn machen, um sich, ja, um da was strukturell zu verändern? Oder bringt es was, sich mehr mit kolonialer Geschichte auseinanderzusetzen? Oder Geldgeber und Empfänger zu hinterfragen, Adressaten von bestimmten politischen Prozessen anders sozusagen darzustellen, mehr zu integrieren. Du hast das schon genannt, die Leute aus dem globalen Süden sozusagen mehr mit in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Was, was könnte man da verändern, gesellschaftlich und strukturell? Hast du da? Paar Ideen okay. vielleicht. Ähm, also ganz konkret, äh, da geht natürlich
2: gleich also an unsere äh, also an die DGVN, was wir äh, tun können, noch stärker und das äh, machen wir auch eigentlich schon vereinzelt, ist, wenn wir ähm, sagen wir jetzt mal irgendwie ein Thema äh, abgreifen, ja, Agenda 2030, äh, Ziel 5, mhm. ähm, wo es jetzt um Gleichberechtigung geht, dann wäre es so schön, wenn wir unterschiedliche Frauen einladen, also unterschiedliche Regionen auch mal abdecken und diese als, Exper als, als Expertinnen einladen. Also, das ist schon mal ganz stark so bei Veranstaltungen. Wer sind denn die Inputgeberinnen? Ähm, welches Wissen wird, wird geteilt? Und im Moment haben wir ja alle durch äh, Zoom und so weiter und mehrere Web-Talks auch einen guten Zugang dazu. Also, das ist so ein, finde ich, ein recht einfacher Punkt, den man umsetzen kann. Ganz klar auch im deutschen Kontext, sich noch mal stärker damit zu befassen, was ist eigentlich die deutsche Kolonialgeschichte? Warum gibt es bestimmte Handelsbeziehungen mit Togo? Warum gehen viele Leute nach Namibia in den Urlaub? Also ich glaube, das sind noch mal so Sachen, die, die müsste der deutschen Gesellschaft ähm, bewusster werden, um auch ja, die globalen Herausforderungen ähm, von Migration besser zu verstehen. Weil sonst äh, stecken wir irgendwie noch so fest in so, in so einer alten Denke und ähm, haben nicht so richtig den Durchblick, was es eigentlich bedeutet, in einer postkolonialen äh, Gesellschaft zu leben. Und was ich auch noch wichtig finde, ist dann so auf dem... Äh, ja, globalen Level äh, der Vereinten Nationen auch nicht immer den Fokus aufs, äh, ja, in unserem Fall auf das eigene Land, also Deutschland, äh, äh, zu legen. Das war wirklich so greifbar, als es um die äh, Debatte zu und Sicherheit ging. Das war ja, als äh, Deutschland äh, die Resolution mit eingebracht hat, das war ja tatsächlich in der Tagesschau und Heiko Maas hat Fotos gemacht mit Amal Klui und Wirklich, ich, ich habe mich einerseits total gefreut, weil ich dachte so, ups für unsere Themen eigentlich nie so in den Medien, so niemand interessiert sich dafür und plötzlich ist es total aufgepusht worden, aber dann eigentlich nicht viel später hat Südafrika eine Revolution mit eingebracht und das hat dann wieder niemand interessiert. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich denke, jetzt hat man doch eigentlich schon diesen Aufschwung ähm, äh, jetzt, jetzt könnte sich die, also die, die Medienlandschaft, aber auch ja, jede einzelne Person äh, sich doch auch mal stärker so mit dem Thema befassen und nicht nur, weil jetzt Deutschland irgendwas gemacht hat, sondern auch mal die anderen Länder äh, anerkennen, äh, was die eigentlich so mit einbringen und ob wir auch von denen auch mal einfach lernen können. Also gerade im Bereich Klima bin ich so, denke ich, äh, Länder, die noch eine starke indigene Bevölkerung haben, ähm, da können Länder wie Deutschland noch viel, viel mehr davon lernen, was diese Verbundenheit zwischen Natur und Gesellschaft ähm, angeht. Genau. Das ist auch
1: so der, der mediale Transfer ne? oder die mediale Aufmerksamkeit für Projekte. Mir fällt da auch diese ähm, Great Green Wall ein, die in, ähm, in Afrika errichtet wird. Und das ist mehr oder weniger manchmal erfolgreich, mal nicht. Aber das läuft seit Jahren, das Projekt. Und niemandem ist es so wirklich bewusst, dass es dieses Projekt gibt und dass man versucht, was zu tun irgendwie. Ähm, aber wenn wir mal irgendwie ein paar Bäume pflanzen, dann äh, wird das großmedial ähm, ja, <lacht> weitergetragen. Das ist, glaube ich, ja. Ja, das, den, den Punkt sehe ich auch, dass man da mehr, mehr Aufmerksamkeit schafft, auch für andere Projekte.
2: Ja. Und wir haben ja auch in Deutschland wirklich einen guten Zugang, äh, also okay, Internetverbindung ist immer so lala, <lacht> aber ist so an sich haben wir eigentlich einen guten Zugang zu unterschiedlichen äh, Quellen. Also wir haben jetzt keine Restriktion, staatliche Restriktion, wo wir jetzt irgendwie keine Webseiten anschauen können und uns keine Infos holen können. Ähm, es bedarf dann einfach so ein bisschen ja, mehr Anstrengung, aber am Ende ist es ja dann auch toll, wenn man eine neue, neue Perspektive dadurch erhalten hat. Ja.
0: Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Vorurteilen abzubauen. Ne? Also, wie du es schon gesagt hast, wir... Sind, glaube ich, an vielen Stellen vielleicht noch gar nicht bereit zu sagen. Wir hören auf indigene Bevölkerungen und ähm, hören darauf, was sie vielleicht daraus gelernt haben, auf, aufgrund ihrer Verbundenheit zur Natur oder überhaupt im Umgang mit dem, mit der eigenen, ja, mit unserem Planeten. Ne? Und häufig denken wir, ja, warum sollten die uns irgendwie was erzählen können? Und ich glaube, schon allein dieses Vorurteil aufzubrechen und anderen zuzuhören und deren Perspektive überhaupt zu sehen, finde ich, ist auch schon ein ganz wichtiger. Wichtiger Punkt. Total.
2: Ja, und auch andere Formen von, nochmal dieser Transfer von Wissen und Ex so also nur weil jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, was singen, bedeutet das nicht, dass es weniger inhaltsreich ist, als wenn es jetzt irgendwie in dem UN-Dokument abgetippt worden ist mit einer Sprache, die wir sowieso alle nicht verstehen, weil so ein fachspezifisches Vokabular verwendet wird das hat auch was mit äh, dekolonialen Ansätzen zu tun. Äh, nicht nur, dass das, äh, ja, unser, Demo, also dieses Verständnis von Reporting und Evaluieren und wie schreibe ich ein Dokument und wie berichte ich äh, über den Klimawandel, dass es nicht immer so sein muss, wie wir, also wie wir im globalen Norden äh, das im Kopf haben. Ja.
0: Mhm. Und ein weiterer Punkt wäre ja eigentlich auch ähm, die Reformierung des Sicherheitsrats, oder? Also Schätzt du das ein? Das höre ich. Also das haben wir ja vorhin schon besprochen, ne, dass sich das dort in besonderer Weise niederschlägt. Ähm, ja, hast du, hast du einen besonderen Wunsch, wenn es darum geht, den Sicherheitsrat zu reformieren? Oh la la, jetzt aber ich. Die Wünsche
1: yeah, uh, öffnet heute.
0: Ja <lacht> genau.
2: Na, also wenn ich mir das wünschen würde, dann würde ich mir einen feministischen Sicherheitsrat wünschen. So. Also ähm, das wäre natürlich toll. Äh, aber also diese Machtstrukturen, die sind so tief verankert äh, im UN-Sicherheitsrat. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe seit... Nur so einen kleinen Einblick in, äh, in die Entscheidungsprozesse, also durch Frauenfriedenssicherheit. Ähm, und äh, ja, habe da so zwei, drei Punkte. Ich denke, ach da, da könnte man doch so ein bisschen auch was ändern und reformieren. Und auch die Themensetzung ändern, weg von äh, diesen Gedanken, okay, von diesen starren Sicherheitsgedanken und auch mal sagen, okay, auch Klimasicherheit ist ein Thema. Ich meine, jetzt nach äh, Covid-19, natürlich auch, äh, Gesundheit ist auch ein Sicherheitsthema, das man sich stärker annähern sollte. Ähm, aber ich denke, also so eine Rieseninstitution wie die Vereinten Nationen, ähm, da braucht es wirklich mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, und viel Durchhaltevermögen, damit äh, der UN-Sicherheitsrat feministisch wird.
1: <lacht> wie, würdest du das, wie würdest du das einfach nochmal kurz erklären? Also feministischer Sicherheitsrat bedeutet?
2: Ja, also bedeutet einmal äh, ein feministisches Verständnis von, äh, von Sicherheit. Also wie ich schon gesagt habe, dass äh, Sicherheit hat nicht immer was mit äh, körperlicher Sicherheit oder militärischer Sicherheit zu tun oder die Sicherheit von Staaten, sondern konzentriert sich ähm, auf die Sicherheit von Individuen. Also ein greifbares Beispiel ist äh, die, die Unsicherheit und äh, die Risiken, denen beispielsweise äh, Menschen aus äh, also nicht binären Gruppen ähm, ja, mit denen sie leben müssen, äh, wie zum Beispiel auch Transfrauen, Transmänner, die haben ein anderes Unsicherheitsgefühl, sage ich jetzt mal, äh, wie wir drei, wenn sie jetzt auf die Straße gehen. Und solche Themen sind ja, also würde ich sagen, es findet einfach gar nicht statt im UN-Sicherheitsrat. Da geht es um Staatensicherung, da geht es ähm, um, um, um Aufrüstung, Abrüstung. Ähm, also diese menschliche Sicherheit steht eigentlich kaum im Vordergrund und wenn dann nur so marginal. Natürlich, feministischer Sicherheitsrat würde auch bedeuten, dass die Zusammensetzung viel, viel diverser ist. Also Zusammensetzung auch im Bereich von Staaten, Also wir hatten ja diese Ungleichheit zwischen den Staaten, ähm, dass in Anführungszeichen auch ein kleiner, äh, nicht so machtvoller Staat auch mal was zu sagen hat, also tatsächlich. Ähm, aber auch ähm, Staaten, die jetzt nicht vielleicht dem typischen Verständnis von äh, Demokratie äh, danach streben. Also, dass sie vielleicht eine andere, eine andere äh, Form von Demokratieverständnis haben, dass die auch mal ähm, eine Ansage machen können. Und ein anderer Punkt ist natürlich äh, Diversität im Sinne von Geschlechteridentitäten äh, ähm, auch wieder dann zu sagen okay es ist nicht jetzt so nur weil es um Sicherheit geht jetzt holen wir mal irgendwie die Expertinnen äh, an den Tisch sondern auch dass bei Themen die auf dem ersten Blick überhaupt nicht überhaupt nichts mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun haben, wie beispielsweise Klimasicherheit, dass man da auch mal sagt, okay, wir möchten auch hier mehr äh, Diversität sehen und äh, holen da mal äh, die Aktivistin ähm, aus äh, Südostasien an den Tisch. Und jetzt erzählt die uns mal so ein bisschen was drüber. Also das ist alles so dieses Riesenkonstrukt von feministischer äh, Sicherheitspolitik. Und da gibt es auch von einer äh, NGO, die heißt ähm, WILP diese Abkürzung, und die haben tatsächlich ein Dokument rausgebracht, so wie müsste der un sicherheitsrat aussehen, wenn er feministisch ist, und da sind mehrere
1: Punkte drin, die ganz spannend sind, ja. Okay, also wenn wir, wenn wir so ein bisschen schauen, gerade, ich beschäftige mich auch so mit so einem Sicherheitskonzept, und wie hat sich das gewandelt, hin natürlich auch zu menschlicher Sicherheit, aber du würdest dann sagen, ja, aber man muss nochmal ausdifferenziert, was, was ist eigentlich menschliche Sicherheit, und das ist eben nicht nur körperliche Unversehrtheit und Schutz von Menschenrechten im Allgemeinen, sondern auch noch der Mensch als Individuum betrachtet in Gänze. Wie kann der vielleicht auch noch differenziert betrachtet werden? Und dann ist es nicht nur der Mensch, sondern eben auch ähm, ja, dass man da sozusagen diese Frau-Mann- und Transgender-Perspektive mit reinbringt, oder? Das ist so der. Punkt. Genau. genau,
2: genau. Auch so strukturelle Sicherheit, also strukturelle Unsicherheit eher, wenn man das von sich angucken kann, aber auch ja, welche Unsa Unsicherheiten werden auch durch irgendwie, auch in Deutschland durch kulturelle Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit, von Geschlechterstereotypen reproduziert. Aber das ist, glaube ich, noch so ein Riesenthema. Da kannst du auf jeden Fall nochmal der andere Folge dazu machen, wie es dann aussieht so in Deutschland. <lacht> ja,
1: das ist auf jeden Fall spannend. Ja,
0: das stimmt, ja. Gibt es noch ein Fazit, was du formulieren würdest? Oder ein Appell?
2: Also, ja. Also, ähm, ich glaube, dass vor allem im deutschen Kontext wir da wirklich noch sehr in den Kinderschuhen stecken. Äh, uns mal damit zu beschäftigen, welches Kolonialerbe Deutschland hat, äh, also negativ konnotiert äh, und welche Einflüsse das auf die Vereinten Nationen hat. Ähm, ich denke aber auch, dass gerade die Vereinten Nationen durch ihre Zusammensetzung von den unterschiedlichsten Ländern und auch doch durch den Einfluss von der Zivilgesellschaft, wie beispielsweise bei UN Women einfach ein ganz großartiger Ort sind, um sich auszutauschen, um Ideen zu sammeln, um Ansätze zu finden, wo man sagt, hey, ich habe da mal was gehört, da gab es doch irgendwie diese, äh, diese Weltfrauenkonferenz also in Peking oder in Nairobi und da haben die diese äh, Lösungsansätze vorgeschlagen, lass, lass mal da auch was zusammen machen. Und ich finde, das passiert doch eigentlich so oft bei UN-Konferenzen, dass man sich miteinander austauscht und ähm, gemeinsam äh, ja, Ideen umsetzen möchte. Ähm, von dem her würde ich ungern von, so von, der, äh, von den Vereinten Nationen äh, mich lossagen, weil ich fühle mich äh, nicht desto trotz total, total wohl in, den, in dem Umfeld und finde, es gibt äh, so viele tolle Leute, die da arbeiten und die sich auch im Alltag damit beschäftigen, wie wir Ungleichheiten reduzieren können. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon schon weit geschafft. Jetzt würde ich ungern irgendwie aufgeben <lacht> und freue mich, äh, wenn wir vielleicht so in 50 Jahren feministischen Sicherheitsrat haben.
1: Ne? <lacht> jetzt wissen wir auch alle, was das ist. Das ist... <lacht> ja, liebe Hörer, also wir sind damit jetzt auch am Ende der heutigen Folge angekommen und erstmal danke Miriam für deine Zeit und für den spannenden Einblick heute in dieses für uns doch erst ein bisschen abstrakte Thema, aber ich glaube, jetzt ist das Verständnis bei uns allen angekommen was das bedeutet und worauf wir vielleicht auch in Zukunft alle achten sollten. Und ja, wir freuen uns, wenn sie oder ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn es dann wieder Zeit ist, die UN hörbar zu machen.
0: Vielen
2: Dank auch an euch.
0: <lacht>
1: Danke. Tschüss.
2: <Schaffi. lacht> Tschüss.
0: UN hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.